0: 足利義昭とはどんな人本能寺のの黒幕足利義明といえば少し前までは弱々しく織田信長に担がれたから将軍になれたものの将軍になると勘違いして自分の実力と錯覚し簡単に信長に排除されて室町幕府を滅亡させた人として有名でしたしかしその後日本史が研究され実は義昭はそんなに弱々しい人ではなく信長に京都を追放された後も将軍職を続行し続けながら反織田勢力を急合し続けた織田信長最強のライバルだったことが分かってきました天文6年11月13日足利義晴の次男として誕生室町幕府の最後にして最もタフな将軍足利義明は天文6年1537年12代将軍足利義晴の次男として生まれますししかし将軍職は兄の義輝に譲られることが決まっていたので将軍家の慣例に従い幸福寺の一条門跡に入室して閣慶と名乗りました本当なら義明はこのまま坊主として人生を終えるはずだったのですしかし永禄八年1565年永禄の変が勃発し兄の足利義輝と母の慶純院弟たちが松永久道や三好三人衆に殺害されましたこの時各家も松永久道に捕らえられ降福寺に遊兵監視され行動の自由を奪われます兄義輝の側近に救われ原属し足利家の当主となる足利義輝の無念の最後に義輝の側近は弟の各家を時代の将軍に立てて奮起しようとしますかくして、一木藤長や和田呉政畠山直政小田元政水淵藤秀細川藤孝さらに大覚寺門跡の義春に救われて脱出奈良から木津川を遡り伊賀の国に脱出し近江の国の六角義高の許可を得た上で甲賀軍の和田城に身を置きますここで覚憩は足利家の当主となることを宣言しました矢島に御所を置くも戦国大名は頼りにならず甲賀軍の矢島に御所を開いた覚憩は九年1566年減続して足利義明を名乗ります。この頃の義明は三官令家の一つ河内の国の畠山高政関東官令上杉輝虎能登の国守護畠山義綱と緊密に連絡を取り合い上洛の機会を狙います六角義方もこの時点では義明の上洛に好意的で和田政に命じて浅井長政と織田信長の妹お市の婚姻の実現を働きかけていました計画は常守尾で和田惠政と細川藤隆の終戦で信長と斎藤立興は和解に応じ信長は美濃から六角市の勢力圏である北伊勢南近江を経由して上洛を目指すことになります三人衆は慌て突如義昭の矢島御所を 3,000 人で襲撃しますがこの時は大草氏のような奉公衆の奮戦で撃退できましたさあこれで早くも将軍になれるかと思いきや約束通りに永禄9年8月に上洛の軍勢を起こした織田信長の軍は裏切った斎藤立興の襲撃を受けて大張に逃げてしまいますこれはかっこ悪い赤っ端を欠か,かされた信長はしばらく尾張から出られず。吉明の上洛はお預けになりましたしかしここから義明の運勢は急激な下り坂に入るのです頼りにならない朝倉義景にサービスしたのに裏切られる信長の上洛がこけると次に六角義方が三好三人衆に通じたという噂が義明に伝わり吉明は妹婿である若狭の武田義宗を頼りますが義宗はお家騒動を抱えて亡国寸前であり吉明の上洛に付き合うところではありませんでしたそこで吉明は若狭氏を見限り越前の朝倉義景を頼り義景の母をジュニーにするなど己の有能をアピールしてサービスしますが朝倉義景は越前が豊かな分覇気に乏しく吉明は失望それよりも遠い越後の上杉テルト虎を頼りにしていたようですしかし上杉テルト虎も国内の問題に暴殺されて義昭を報じて上洛どころではありません悪戦苦闘の義昭をバカにするように京都を抑えた三好三人衆は足利義晴の兄義冬の血筋である足利義秀を擁立して朝廷工作をして、ついに永禄11年2月8日に将軍宣言を受けて14代将軍に就任します。これには義昭は相当にショックだったようで、俺の運が悪いのは名前の秋の字が不吉だからだというや、名前を義昭に改めてようやく元服します。明智光秀が義昭のエンジェルに。越前で腐っていた足利義昭のもとに突如明智光秀がやってきますそして一度は上洛を断念した織田信長が美野斎藤氏を滅ぼした今再度上洛に関心を示していると持ちかけたのですえ信林がやだ一回失敗したあの声がでかいパワハラ野郎にもう一度すがれっていうのちょっと恥ずかしいかもでもちゃんと上洛の準備をしていたのは信ンだけだしここはもう一度だけ信じてみていいかもこうして義昭は一条谷を離れて美濃の流昭寺に入ります信長は必ず上洛を果たすと約束しここから義昭の運命は大きく好転するのでした織田信長の快進撃で15代将軍へ永禄11年9月有言実行の男織田信長は北近江の浅井長政の指示を受けた上で上洛を開始しますしかし万が一のことを考えて義明は信長と堂々せずに戦況を見つつ勝ち目がありそうなら勝ち馬に乗ろうという態度でした信長は琵琶湖南下の途中観音寺山光栗山で六角義方の軍勢を撃破してすんなりと琵琶湖を渡りますこれを見て足利義明も時間差で出発信長は三好三人衆を次々に追い出し義昭は永禄11年10月18日に将軍宣言を受け15代将軍となりました義昭の信長への感謝は並々ではなく手ずから信長に酒を注ぎ信長を御父上と呼ぶなど手放し状態です当初は信長と共同統治を続けていた義昭ですが室町幕府を再建し義満の頃のような将軍先制を目指す義明と室町幕府の意向を利用して天下正質を目指そうとする信長とでは所詮は同性異無でした義明は信長の出した伝中恩おきてをあまり守らず一方の信長も伊勢の北畠氏と義明の朝廷で和睦しながら見解の祖母で信長が次男の信勝を北畠氏の養子に強引にねじ込むようになると義明が意思をないがしろにされたと不快感を示しそこから両者の溝は深まったようです信長に不満を感じた義明は信長への依存を相対化しようと元気2年1571年頃から上杉謙信や毛利輝元本願寺賢女や武田信玄六角義方などの有力な戦国大名に御内書を下し始めますこれが一般に織田包囲網と呼ばれるものです足利義昭はけうな政治力を持ち信長が天下に近づくほどに周囲の戦国大名は滅亡の2文字に取りつかれて反織田で結託することを承知していました皮肉にも天下を制するような戦国大名がいない間は見向きもされなかった義昭が織田信長という強力な戦国大名の登場によりアンチ・織田勢力が結集できる扇の要になったのです最初のうちは勘弁していた信長ですが元気3年1572年10月に17か条の意見書を足利義昭に叩きつけました面白いのはこの意見書は何通も残っていて義昭ばかりではなくあちこちにばらまかれたものであるようです意見書は文面は丁寧ながら義昭の将軍らしからぬ悪行を糾弾し六代将軍足利義憲のような恐怖の代用悪御所であるとさえ書いていましたこれで義昭が喧嘩を売られたと思わないはずはなく2人の関係は修復不可能なレベルに突入します義明織田包囲網で信長を追い詰める足利義昭はついに挙兵東では武田信玄が上落を開始し12月22日の三方ヶ原の戦いで信玄が徳川家康を一周すると信長は一転して窮地に陥りますところが包囲網に参加していた朝倉義景が兵が冬で疲れているから退却しますと意味不明な理由で撤退信玄は激怒して兵を出すように迫り義昭もせめて 5,000 から 6,000 の兵を京都郊外の岩倉山本へ出すように義景や朝倉一門に命じています元気4年1573年正月旧知の信長は子供を義明の人質に送ることを条件に和睦を申し入れますがもう勝ったつもりの義明は提案を一蹴近江の今方田城と石山城に幕府の軍勢を入れてはっきりと反信長の旗を掲げます得意満面の将軍様でしたが義昭の栄光はここまででした2つの城は信長軍の総攻撃で数日で陥落さらに京都に来るはずの武田軍が4月に京都に引き返し4月12日には武田信玄が病没義昭の野望はあっけなくついえました信玄が消えてよみがえった織田信長は上洛して千恩院に陣を張ります厳禁なものでこの頃には幕臣の細川藤孝や荒木村重が義昭を見限り信長につきますそれでも義昭は洛中の居城烏丸中御門台に籠城して抵抗再度和睦を持ちかけた信長の提案を蹴りました信長は本気であることを見せるために幕臣や義昭の支持者が居住する上行全体に火をかけて焼き打ち朝廷工作の直命で義昭と信長に和睦が成立しますしかし諦めきれない義昭は再度講和を破棄し烏丸中門台を三つ淵藤秀らに任せた後で南山城の要害牧島城に移動して挙兵しました信長はこれを7万の兵力で包囲して圧力をかけ大をを打ち込んで城の施設を破壊。さらに烏丸中身太土台の三口藤秀が降伏すると丸裸になった牧島城では籠城も難しく義明もしぶしぶ降伏します反逆の代償は大きく義明は京都を追放され教科書的には室町幕府は滅亡したことになっています放浪する足利義明京都から追放された義明は一旦は琵琶僧に退いたものの本願寺県女の仲介などで妹婿である三好義次の夜河内和解城へ移動しますしかし三好義次と信長の関係も悪化し11月5日には泉の境に移動しましたここで信長が橋柴秀吉と朝山日常を派遣して京都に戻るように要請しますが義明は「信長が俺に人質を差し出すならかと法外な要求を出してきて破談この時虫のよい条件にぶち切れた秀吉が「どこへなりとお行きになればよろしかろう」と捨てゼリフを吐いて交渉の席を蹴っていますこうして義昭の放浪は続き天正2年には紀伊の国興国寺に入りそこから田辺の泊り城に移動しました義昭は何もやみくもに紀伊に来たのではなく賀室町幕府寒冷畠山氏の勢力が残る土地で特に畠山高政の重臣の湯浅直治の勢力が強大だったからです天正三年1575年には義明は信長法囲網を再結成しようと武田勝頼北条氏政上杉謙信に和睦を命じて藩織田で終結させようとしますがうまくいきませんでした。天正年、年、1576年義昭はさらに西に移動して毛利輝元を頼りビンゴの国の友に移動して友幕府を開きます。友は義昭の園足利尊氏が黄金上皇より新田義貞追討の院宣を受けた由緒ある場所であり同時に10代将軍の足利義典が大内義興の庇護で京都に返り咲いた縁起の良い場所ではありました。ともあれ、ここで義昭は幕臣を抱えつつ、毛利家からの財政支援や対馬の総氏や島津氏からの献金、五山十字の人面犬を行使してお金を得つつ、織田家妥当に突き進みます。義昭一人なら十分な隠居料ですが。少なからず幕臣を抱え情報収集や各地の大名の構想の調停をしていたのでお金はいくらあっても足りず財政は火の車だったようです義昭はまだ足利将軍の意向が通じる関東の戦国武将に御内緒を出し続け騒乱を止めて一致協力して謀本人の信長を討てと陰謀を画策していきましたしかし義昭が信玄没後に頼りにした上杉謙信手取り川の戦いで柴田勝家の軍勢を破った後、天正六年、1578年死去。最も強力なアンチ・織竹勢力の石山本願寺も、信長の容赦のない殺戮と大軍での集中攻撃に行しきれずに信長に降伏します。天正十年には、最後の関東の頼みの綱、武田勝よりも滝川、和増などの軍勢により滅ぼされました。本能寺の変後に再起をかけるも天正10年6月2日八方ふさがりの足利義明に吉報が届きました宿敵織田信長が京都本能寺で長身明智光秀の謀反に倒れたのです明智光秀の家臣には過去に義明の家来だった伊勢貞沖や蜷川貞親のような幕府奉公衆が多く含まれていましたこれは上洛のチャンスと。義明は毛利輝元に上洛の支援を求め羽柴秀吉や柴田勝家にも同様の働きかけをしていますもう下手な鉄砲玉数じゃ当たるの世界ですがなんとかかんとか天正11年2月には毛利輝元柴田勝家徳川家康から上洛の指示を取り付けましたしかし毛利輝元は明智光秀を討ち柴田勝家も破り小牧長久手の戦いで徳川家康を下した羽柴秀吉への心中を誓い上洛計画は頓挫しました足利義明は本能寺の辺の黒幕ところでいわゆる本能寺の変には黒幕がいたという説では足利義明が明智光秀と通じて信長を殺したという説がありますがどうも事実ではないようですその理由としては1明智光秀が細川藤孝忠興府市に宛てた手紙に足利義明の名前が一切出てこないこと。二足利義明のもとに信長を自害させたという密書が届いていないこと。三光秀は信長を討ったことを使者を出して毛利に知らせようとしたものの使者は間抜けにも秀吉の陣営に迷い込んで捕らえられたことから光秀と毛利。あるいは足利義昭とは定期的な死者の往来がなかったことなどが挙げられるからです足利義昭が織田信長暗殺の黒幕なら定期的に死者を往来させて光秀と情報交換するために死者が通る専用の秘密ルートを設定していたでしょうそれがないということは光秀と義昭の間に定期的な死者の往来はなかったという証明でありテレパシーで意思疎通していたのでない限り光秀と足利義明の間に共同防御など成立せず義明が光秀を使い信長を暗殺したというのは娯楽作品の息を出ません秀吉の家来として京都へ帰還天正13年1585年7月秀吉が関白太政大臣になり将軍義明よりも上位となりましたそれでも義明は「関白太政大臣は公家」征夷大将軍は武家で別とでも思ったのか関白秀吉将軍義明ラインは共存しますその頃足利義明は将軍として島津義久に秀吉との和睦を進めていました結果として義久はそれを受けず秀吉の九州征伐となるのですがそれが秀吉の心象を良くしたのか九州征伐の途中秀吉は義昭の住むビンゴの国沼隈郡角郷の御所を訪れました足利義昭は伝兵寺で秀吉と対面島津氏が秀吉の軍門に下った後14年ぶりで京都に帰還します正位大将軍を辞し20年の将軍生活に終止符を打つそして天正16年1588年1月13日足利義昭は秀吉に従って朝廷に参大し将軍職を辞した後で純三皇の称号を与えられ再び出家して正山と合しましたもちろん次の室町将軍はいませんからこの日この時に室町幕府は完全に滅亡したのですかくして足利義昭は隠居領として山城の国牧島に一万石の領地を与えられ全将軍として大々廟閣で斬されることになります。実際、文禄慶長の駅では秀吉の葬付けのために軍勢200名を引き連れて秀全の国名古屋まで参陣しました。しかし59歳の老齢で長期の行軍は厳しかったらしく慶長2年1597年8月晴れ物が元で数日寝込んだ後に死去しました。戦国時代ライター。カワウソの独り言孤独に奮闘して永禄の政変で死去した兄義輝と違い義明は何度か御所を襲撃されても部下の奮闘で何度も命を救われていてそのためそれれなりに強いカリスマ性があったと考えられます晩年には秀吉のおとぎ衆の一人として柴義兼山名昭弘赤松典房らと秀吉の良き話し相手であったそうで基地があり話も上手だったのでしょう。なんとか室町幕府の最高に奮闘し、多くの幕臣を抱えて織田家追い落としに執念を見せた義明ですが秀吉を相手には割とあっさり将軍職を辞めてしまったのは義明の恨みは信長個人にだけあったからかそれとも老齢になり気力が続かなくなったのか真相は義明しか分かりませんね。